0: 大家好，唯一支持罗志强参选全国22个县市，从不分区议员升格为不分区参选人。欢迎再度回到郑传媒的理工男的异想世界。刚听到开场就知道，我们今天一定要谈的呢，就是最近非常火红，在前一段时间春假期间的罗志强和桃园的闹剧。而这场闹剧里面呢，其实背后有很深层的。国民党为什么搞到这么糟糕？而且这样的糟糕现象会让国民党在台湾六都里面最后的桃花源——桃园，可能呢？国民党呢，很快的就会被清零。国民党的政治版图在桃园，罗志强这种人的闹剧会让国民党在桃园都没有立足之地，即将被清零。如果你喜欢这个频道的话呢？请记得在右下角的小叮当按赞、分享和订阅，谢谢大家。基本上呢，桃园呢最近的一个闹剧，真的非常的让人在春节期间充满了欢乐，太好笑了。罗志强呢可以有一个，我们让大家创造出来一个三个小时，一个六十岁的花甲老翁朱立伦，可以在跟他深夜谈的三个小时，说穿了，以朱立伦的体力。大家都觉得这样的说法实在就已经够戏剧化了。然后呢，平常庸弱无能、毫无领导力的朱立伦，竟然讲话可以讲到这么硬，鱼死网破，点点点点点，好像朱立伦非常的是有霸气的。朱立伦是非常强悍的人，都超乎大家的想象。那当然了，最后连一向大家认为温良恭俭让。简直是没有火气、温吞到不行的国民党秘书长黄健庭出来的那段话呢，又非常的直接。他不强，他很弱。原来罗志祥很弱，国民党根本就把他给踢掉了，一场闹剧闹出了国民党现在的闹一个悲哀。而国民党这么混乱里面，当然第一件事情，朱立伦真的会奉劝他，你不要等到11月26号国民党大败再辞党主席了。你在当了党主席回国到现在为止，不只是赵少康战斗栏根本骑在你头上，现在连一个不分区议员罗志强都可以骑在你头上，然后你就这样子被人踩踏。这种党主席不干也罢，因为实在是史上最弱的党主席，完全被人看不起。不过呢，我们现在来谈的是一个状况是这样的闹剧为什么会发生呢？这样的闹剧会对于国民党在台湾？真的有机会让国民党重新的站起来吗？这才是我们要去关切的问题。而国民党怎么会搞成这个状况？除了他对于中国的态度、对于反共的态度一直反复、一直不够坚定，甚至于有一些人还有红统色彩那个大问题之外，在国民党的内部结构最大的问题就是这群战斗蓝。其实说的更具体一点呢。这个东西呢，这群人呢，不叫做战斗蓝，你仔细的去看他们呢，他们基本上应该叫做宫廷蓝、宫斗蓝，脑袋里面充满了封建的思维。而在这封建的思维里面，他们自居于像欧洲有一本书叫《蓝血人》，自居为有贵族统治阶级的血统，所以呢，他们根本就觉得天下就应该是他们的，所有人都应该配合他们。所有人都应该接受他们的辅导，接受他们的拯救。他们都自居是拯救的一个所谓的大哥，这才是国民党一直让人非常讨厌的一个原因。讲到国民党这种现象里面的时候，我会想起很久很久以前，而那是我非常年轻的时候看过了一部好莱坞的电影。那个电影呢，是描写着在大概八九十年之前呢，美国呢黑帮横行。纽约黑帮、三 K 党、各种的黑帮、西西里的黑手党，在美国各非常的横行。而这些大哥们呢，为了争地盘，为了抢地盘，为了抢那些卖酒，因为那时候有酒禁的问题，而各种的毒品、酒禁到处在火拼。在火拼的过程中呢，当然就杀了很久，杀了很久，血流成河。而血流成河之后，这部电影描写最后呢，他们在美国这个环境里面。也终于觉醒了，不能再这样杀，开始进入了一个跨帮派的协商机制。然后呢，地盘的分配、权力势力、地位的分配，开始也有类民主的投票机制。所以，那一场美国历史上真正曾经发生过的黑帮火拼、黑帮血斗的故事，因此落幕。而在这部电影的最后呢，就是这几位黑帮的大哥。已经回归到了正常社会，变变身成为上流社会人的时候呢，穿着笔挺的西装走过一个墓园，而那个墓园里面呢，立着一个又一个的墓碑，然后一个大哥突然很感慨地说：“好可惜哦，这些弟兄都过世了。如果他们现在活着的话，他们都是我们将来在争夺地盘时的选票。”这里面。当然就叫落幕了。可是这里面就是国民党这样一个黑帮组织里面那些所谓的宫廷男、战斗男，还有宫斗男，他们的本质，他们的本质就是他们从来就没有尊重真正的生命，他们只是觉得他们这些生命都是他的一个筹码，都是他一个想要达成他自己个人扩张的目的。所要用的筹码，所以他们只是一张张的选票，他们只是一张张被计算的票数，而绝对不是一个活生生的生命。那当然，幸好的是，美国的社会继续走开放的社会，现在黑帮也不可能这样子搞法了。台湾经过了这三十几年的努力，我们也变成一个封建传统的一个社会，慢慢的，现在也是一个接近成熟民主的开放社会。对这样的状况，这样的黑帮心态，这样的不把人命当人命，不把生命尊重当成他是活生生的尊命的心态，也慢慢的被淘汰了。而这种心态，就是国民党自认为的六都最后的桃花源，整个国民党的最大票仓，蓝军最大票仓，桃园这一次对于整个罗志强非要参选的反弹。甚至是反感的一个根源。其实这些国民党呢，他没有去搞清楚的是，确确实实，桃园的整个结构真的很特殊。它的特殊成分是说，第一个呢，因为有陆军总部；第二个呢，是因为有中科院，还有很多什整个军事学校，然后加上它的地形和它的特殊，还有整个地盘的稳固。所以一直是我们整个军方军力的大本营，而在这个军方军力的大本营之下，当然它就有很多大型的眷村，而这样一个大型的眷村造成的结果，就是在整个桃园县、桃园市里面呢，确确实实1949后的移民，也就是所谓的外省人，跟他们第二代、第三代比例高于全台湾、全国的平均，再过来。有这么多的一个所谓的“一九四九后移民”之外，整个桃园呢丘陵地多，所以在过去四百年的闽客互斗之下，客家人最后也是集中，多数集聚在桃竹苗，所以桃园的南部、中立那旁那附近的几个乡镇，包含中立市，客家人也特别多，所以也形成了桃园一直有一个长期以来的。北闽南客，北边是闽南人，南边是客家人，然后又加上那么多的眷村，而且是大型化的眷村、眷区有这么多，然后还不止如此，桃园呢又很特殊的是，它是介于台北的新庄到新竹的新丰、西湖口这一带最重要的台湾的制造业工业重镇，所以在这里面有二十几个工业区。而这二十几个工业区是整个台积电护国行山最主要的基础，是整个护国旗山支撑的聚落。所以这二十几个工业区永远是满档的，永远是非常的繁荣，永远有充满了不同的创新的公司。然后在高速公路上，这些零组件、这些电子产业跑来跑去，工作机会也特别多。所以在这几十年，当竹科兴起。他们桃园成为一个整个护国神山台积电竹科最重要的一个庇护所，一个屏障之下，工作机会也多，所以外来的城乡移民也非常的多。所以桃园的连人连呢，现在有两百二十几万，里面就有四十几万是在这二十几年从各地移居到台桃园的城乡新移民。而除此之外，桃园还有一个特色。他呢有很多的是因为他的整个工业繁荣、制造业繁荣，需要很多大量的外劳，所以会看到说，在这两年半里面，疫情的状况之下，常常就有那个移工的群聚，或者是很多的外籍新娘都会在桃园这边，所以桃园也是台湾新移民的重镇。当然，还有桃园这里面有复兴乡。有山区，也有台湾土地本来的主人原住民，所以在这个结构里面是一个五族共和。北、闽、南、客、客家人又重视这种乡亲管弱，若有十大中心区，结构很复杂。而在这个结构里面，当民进党从党外崛起的时候，早期的时候是比较粗暴的，尤其是被人批评有扶老沙文主义，所以在桃园里面。多数的人，很多人是不喜欢民进党的，这也就是国民党一直认为桃园是他们大票仓，而实际上每次投票的选举结果都可以看出来，桃园呢确确实实是民进党比较辛苦的地方。那面对这个状况，当然呢，现在郑文灿认满了，而郑文灿看起来。找不到有力的传承，所以国民党光复桃园这个希望是真的非常的高。可是这个非常的高里面呢，这里面就会变成是桃园是一块肥肉，而这块肥肉好像对于国民党那些宫廷蓝、战斗蓝，还有是宫斗蓝，就觉得说这块肥肉他想吃就要吃，他想拿就要拿，所以就有和罗志强还有背后的一些战斗蓝。还有一些台北的某一些自称战斗蓝的这群人，就认为桃园该是他们的近蓝，他们想要就要。可是为什么会激起这么大的反弹呢？这有两个层次，一个层次是说，现在桃园是不是有足够的能力、有足够的人才，可以去光复桃园市，那是一回事。可是像你罗志强，明明现在还是台北大安、文山的市议员。虽然你当选到现在为止被称为不分区议员，在桃整个大安文再也找不到你，但是你现在还是有台北市的户籍。你说你要选桃园，人家就要让给你，就必须让你选，当然引起反感。第二个状况是，桃园人在这几天的时候，事实际上整个桃园是全台湾不只是六都是二十二个县市最年轻的一个城市。刚刚讲了，桃园有大量的城乡移民，所以桃园人的平均年龄大概只有3 5五到三十岁之间。这么多的年轻人，我凭什么要听你这一套老一套的封建结构？有你这个封建保守的国民党指派一个人叫赵登全说，而对于桃园的在地人来讲，事实上大家不要小看桃园，桃园光一个龟山两大工业区。它一年的产值就超过竹科。桃园总共有二十几个电子产业、新科技产业、科技产业、航太产业的聚落。事实上，如果桃园真正的一个产值，恐怕如果是扣掉金融那一些比较是服务业的话，桃园的实质 GDP 在台湾一定是名列前茅。那这样一个地区，这样一个充满年轻人的地方。这么样一个充满活力，而且桃园又少风灾、少地震，真的是桃花源，凭什么给你们宰制？所以这些年来，桃园人其实对于国民党长期以来吃桃园够够，认为我只要提有黄复兴喜欢的人，我只要韩流喜欢的人，我提名你国民党就你整个桃园人就得照单全收，充满了反感。而过程中呢，更讨厌的就是这种来台桃园当跳板。然后沾一下酱油，温导如就跑跑掉的人。先前的时候，巴德有很多眷区，所以孙大千来这边走了一招，然后呢就离开了。还有陈学圣，虽然经营的比较久，但是是靠着中立的眷村，然后也当选了。但是当选之后，还是天天往台北跑，好像也没有真正的在桃园那边立地生根。所以桃园人是非常痛恨你来台桃园，只是来温导如。有你们这些国民党的权贵阶级，像罗志强只是马英九的大秘，你们这些人就认为你们就是八旗子弟，你们就是八旗绿营，你们来了，让桃园就是你们整个国民党的包衣奴才，非得踢你们了不可。当然反弹，可是国民党根本就没有察觉到这种东西。整个从孙大千到了陈学圣，到了罗志强，桃园人呢私底下会讲，尤其是蓝军的人，他们有一种心痛。这种心痛叫做用尽则丢，他们是非常的愤恨的，非常讨厌像你这个状况。而且呢，桃园不想要再当板块的筹码。这个时候，国民党尤其是赵少康、战斗蓝、宫廷蓝、罗志祥这些人完全没有想清楚，什么叫做宫廷蓝呢？事实上，整个国民党当初在1949从大陆拨迁来台的时候，里面就有两种成分。最大宗的是那种被拉夫、被莫名其妙拉过来，也搞不清楚底层的外省人。然后这些底层的外省人，可能就到来到台湾之后，当当兵、当当老师、官长，然后就居住在眷村里面。然后国民党从来也没把他们放在家。那另外一群呢，就是精英，就是皇亲国戚，或者是跟着国民党政府的这一些些达官显贵。如果在古代的话，就是说两千担子弟，他们住在台北，然后呢，他们可能的子女呢，因为教育的环境比较好，资源比较多，受到照顾比较多，然后在大学的时候又会被党吸收，比如说台大的全民协会这些人，他整个国民党的很多的救国团怎么去扶持他们，协助他们培养他们，然后有中山奖学金训练他们，给他们更好的教育，更高的社会地位，加上过去的垄断阶段。他们的语言能力当然比台湾人讲闽南语，然后国语讲的不不怎么溜，好多了，所以他们占据的是一个主流的正经地位。他们的后代就像赵少康、罗志强整个这群人，因为跟对了组织，跟对了当谁的秘书，他们就觉得他们是统治阶级了，他们就是有蓝色的血统。然后这群人呢，他们基本上一直就自居，他们就在上层。可是面对着台湾已经民主化、已经本土化的时候，他们无法忍受他们过去的权势，他们一呼百诺、万人景仰的东西被流失了，所以他们就一直的活在那个时代里面。啊，刚好因为有寒流的现象，刚好因为有一个封闭的黄复兴，所以他们只要吃定了这个，就认为在国民党里面就该听他的。也因为这些宫廷男、宫斗男，所以就算国民党现在已经是个破落家户。几乎是即将倒闭，一个完全是破产的大宅门，他们还是继续了攻斗。所以你会觉得很可笑的是，他们的攻斗不断的上演，但是他们绝对不敢正面的跟民进党挑战，他们更不敢跟共产党挑战。这种战斗呢，只是内斗，所以现在才会形成。但是这种内斗，整个国民党，整个国民党的支持群，好像都没有发出反弹。没有发出抑郁，所以就造成了今天罗志强以为非他不可，然后整个战斗蓝就开始可以骑在党中央的状况。国民党呢，其实这我们知道说选举，大家都会随便讲，任何一个独裁者，任何一个反民主的人都会用一些最漂亮的语言，比如说金正恩也喜欢讲世界和平，比如说习近平也会讲。反霸权，所以国民党讲民主讲初选，你把他心态想成是金正恩是习近平这些战斗蓝的说法，你就知道他们的逻辑在哪里了。他们呢就开始喊初选，问题是我们台湾在一个初期的民主巩固过程中，不管是哪个政党初选都造成的是纷扰，而且初选里面还有反操作，比如说那个全民调的时候就会被对手灌票什么什么，根本都是完全不民主的形式，而且是一个荒谬。所以，民进党基本上也由党中央用协调、用征招或沟通的方式去产生。国民党早在先前也讲说， 22个县市是直接用协调的，用内部不公开的民调做一个统合讨论之后来决定。而你当时的罗志强，你是副秘书长，你当时如果你不是很有意见。你当时就等于是形同你的副秘书长也背书这个决策，哪有现在出来讲说桃园就应该愿你罗志祥想选你就要来进行一场民调初选，然后给保证国民进党一定帮你灌票，因为你是整个民进党最大的助选员。所以如果答应了你罗志强，是不是其他二十几个县市都要？那国民党已经这么脆弱，国民党都倒掉了吗？可是他们这些人就是自私的，只要自己的立场。而这个情况里面，桃园为什么会变成这么复杂呢？基本上，整个桃园呢有一个南北轮流执执政，因为北敏南克，所以郑文灿，文灿呢是八德人，所以现在属于北桃园，他也当了八年，所以不管跨越党派，现在是应该应该回到了整个南桃园，所以原来的议长邱义胜大概是，虽然邱义胜可能有很多争议，但是在地方上。基本上是有比较共识的，但是因为那个整个台中中二选区的补选，邱义生看到严清标、严清标家族受到的一个对待，吓坏了。邱义生不选之后，接下来就是桃园了。你看，在国民在韩流那样子把几乎国民党摧毁的时候，桃园六个立委里边，国民党还是能够拿到六个，所以剩下的三个立委当然就被考虑人选，中立市长出身的鲁明哲。当过三任县议员，然后当上立委、立委的万美玲，还有当过好几任立委的吕玉玲，都变成在讨论的对象。那这基本上，桃园并不反对外来人。像鲁明哲本来是在四零石牌一带，但是他去桃园长期耕耘了二三十年，桃园人就会接受他。所以呢，就好像是林佳龙虽然不是台中人，他到了台中登点十年；肖美琴虽然不是花莲人，到了花莲之后一步一早印走了好几年，真正的去融入都没问题。鲁明哲也一样，可是鲁明哲担心的就是他目前只当立委第一届，只当了两两年，走掉了会不会变成鲁一半？万美玲也只当了一届立委，走掉了会不会变成鲁一半？所以最后桃园地方。整个协商协商出来，就由吕亿林去。人们一想到你罗志强呢，叫横财入灶，这种战斗男，宫廷男，这种心态就跟当年的赵少康、新国民党连线一样，以为自己只要长得帅，以为自己只要声量好，大家都要让你。当年新党刚崛起的时候，我们后面新党还有亲民党都是一样，喜欢找一些高富帅的，或者是那个白美美的女孩子。下去选，你就要投他，然后他们就认为他们这个才叫做改革。所以现在罗志祥就是这个情况之下，在战斗粮的支撑之下，非要不可。可是他们已经没有搞清楚时代变了，桃园变了。桃园人对于你们这种台北的权贵、台北破落家族的宫斗男、宫廷男，说要就要，完全无视于桃园，跟那些黑帮老大，把这些人命，把这些真正活生生的生活。都搞不清楚的人，所以像罗志祥这一个连新屋的屋都不是不知道是房屋的屋，把它搞成是乌克兰的屋，连泸州和泸足都搞不清楚的人，非选不可，当然引起反感。而这样一个反感，整个国民党的一个内乱，当然会让桃园人失望。所以现在罗志祥。大概已经在桃园没机会选了，我还是鼓励他。反正你那么想选的话呢，你也可以去台中啊，你也可以去新竹啊，你也可以去金门啊。除非当然陈玉珍会不会让你去就不知道了。到处去，可是你们这种情况会让大家对国民党更失望。然后桃园人已经不是过去的被国民党吃死的桃园，只要罗志强再继续这样搞下去，只要这些战斗蓝、宫廷蓝继续这样搞下去，大家对于国民党。就会很失望，很失望，不见得会投给民进党，他们会不想投票，就好像2014年的那场选举里面，吴家三代传到了吴志阳，但是桃源认为你吴志阳心没有像真正的投在桃园，投票率超低，这文灿就会当选。所以如果罗志祥将继续搞下去，桃园很快的国民党的版图就会被清零，而这个东西就是这些宫斗男。还有赵少康，还有战斗男罗志强，你们就是摧毁国民党最大的杀手，而郑文灿一定会非常感谢你们，谢谢大家。